0: dobra, w końcu jednak będę musiała się przywitać normalnie i chociaż raz w tym podcaście użyć jego prawilnej nazwy. Wymyśliłam sobie nazwę podcastu, raczej inaczej. Najpierw wymyśliłam sobie nazwę konta na Instagramie, ponieważ chciałam mieć takie konto do książek stricte, żeby nie zaśmiecać mojego prywatnego, nazwijmy to, Instagrama książkami, bo może ktoś nie lubi książek po prostu. I wymyśliłam sobie taką ładną nazwę. Taka byłam z niej dumna. Taka ojej. I mam za swoje, bo teraz będę musiała mówić po angielsku. A wiadomo, nikt tak doskonale nie zna akcentu amerykańskiego i brytyjskiego i nie potrafi go ocenić jak Polacy. Trudno. Pokaleczę, nie pokaleczę. Bardzo chciałam poprosić o powiedzenie nazwy moją koleżankę Anię. Ania, pozdrawiam. Nagrała mi się pięknie na Messengerze, ale okazało się, że dźwięku z Messengera nie da się Jakoś sensownie, albo ja nie wiem jak, przerzucić, żeby można go było wmontować później w dźwięk podcastowy. Więc niestety plan spalił na panewce. Ale z drugiej strony myślę sobie, że to trochę byłoby nie fair, żeby ona musiała mówić, mimo że ma akcent brytyjski, jak się bardzo postara, to taki piękny, piękny, piękny. I że na nią zwalam całą tą robotę, a powinnam w sumie sama. No skoro sama wymyśliłam, to masz babo placek. Zatem raz jeszcze, od początku. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Write, Read, Repeat. Zabrzmiałam teraz trochę jak nauczycielka angielskiego z nie do końca bezpiecznej szkoły. Mówiąc po polsku, zachęcam do tego, żeby jeździć najchętniej na rowerze, ale czymkolwiek tak naprawdę. Zabierać ze sobą w teren w podróż książkę, czytać ją gdzieś po drodze i jak najczęściej ten proceder po prostu powtarzać. Ale zostaniemy w języku angielskim, ponieważ dzisiejszy podcast sponsorują Stany Zjednoczone, Stany Depresyjne, pewien boys band i Marta. Detroit, jakieś 15 godzin samolotem od miejsca, w którym mieszkam. W podróż zabiera nas Charlie, który stamtąd pochodzi, tam dorastał i zna Detroit jak własną kieszeń. Chociaż, jak się okazuje dalej, tak mu się tylko wydawało. Dzięki Charlie'emu zanurzamy się w historii miasta i ludzi, którzy zostali przez to miasto i też przez historię dość mocno okaleczeni. Czytamy o upadku koncernów samochodowych, które były na początku dużą siłą napędową Detroit. I czytamy o tym, co się dzieje, kiedy nagle człowiek traci totalnie grunt pod nogami i musi się z dnia na dzień przebranżowić, ale w takim najmocniejszym wydaniu, czyli na przykład ze sprzedawcy nieruchomości operującego grubymi dolarami musi zamienić się w robotnika przykręcającego w jakiejś fabryce śrubki za parszywą dniówkę, która jeszcze na dodatek jest od czasu do czasu coraz bardziej obcinana. A to wcale nie miało tak wyglądać. W latach 50. miasto Detroit zamieszkiwało prawie 2 miliony ludzi. Do tego prosperowały tam fabryki General Motors, Forda i Chryslera. Wydawano płyty Arety Franklin, Diany Ross, Stevie'ego Wondera i nagle coś poszło nie tak. Powoli okazało się, że taka produkcja samochodowa nie jest do końca opłacalna w tym miejscu, więc lepiej ją przenieść gdzieś indziej. Dodatkowo coraz więcej elementów w fabrykach samochodów mogło przejść automatyzację, więc ludzie przestali być potrzebni. Rosło bezrobocie, zaczęły w mieście królować narkotyki, pojawiła się też przemoc i koniec końców w 2013 roku władze Detroit ogłosiły publicznie bankructwo miasta. Zadłużenie sięgało 20 milionów dolarów. Ponad połowa mieszkańców wyjechała i obecnie w Detroit mieszka 700 tysięcy osób. W związku z tym wyjazdem mieszkańców wiele domów opustoszało, miejsc pracy nie było, pojawiła się również nędza, dużo przedsiębiorstw po prostu się przeniosło, liczba patroli policyjnych w mieście drastycznie się zmniejszyła, na przyjazd policji czekało się godzinę, jeżeli cokolwiek się wydarzyło, również przyjazd karetki, to było jakieś wielkie święto ponieważ karetek też powoli zaczynało brakować. Szpitale pustoszały, zamknięto największą stację kolejową, jaka była w mieście. Zgodnie z danymi, które udało mi się znaleźć w artykule Agaty Skrzypczyk na portalu magazyn TVN24, przestępczość osiągnęła swój szczyt w 1991 roku, kiedy średnio każdego dnia w mieście Detroit mordowane były dwie osoby. Brzmi jak fantastyczna lektura, prawda? Ale to naprawdę jest fantastyczna lektura i bardzo Wam ją polecam. Lektura pod tytułem Detroit, sekcja zwłok Ameryki, autorstwa Charlie'ego Ledafa. Charlie Ledaff pochodzi z Detroit. Tam się urodził, tam się wychował i tam wrócił, żeby zobaczyć, jak tam się teraz żyje, w tym pustym mieście. Bardzo pustym, dużym i pustym. I śledzimy jego odkrycia towarzyszymy mu podczas chodzenia po mieście, podczas wchodzenia w różnego rodzaju sytuacje, podczas wszystkich zaskoczeń, które go czekają. Ta książka jest napisana bardzo specyficznym językiem i w bardzo specyficznym stylu. Ten styl to styl dziennikarstwa nazywany stylem Gonzo. Polega on na tym, że dziennikarz nie jest obok wydarzeń, które opisuje, tylko jest w ich środku. On je jakoś przeżywa, on w nich jakoś uczestniczy, on jest w tę historię zaangażowany, opowiada często historię w pierwszej osobie, opowiada o tym, co czuł, kiedy coś zobaczył. To jest coś pomiędzy reportażem, a beletrystyką. I to jest styl, który mnie urzekł w tej książce, bo myślę, że gdyby nie on, to ja nie byłabym w stanie przebrnąć przez całość i dotrwać do końca. I to nie dlatego, że to jest zła lektura, tylko i wyłącznie dlatego, że to jest mocna i dosyć ciężka lektura. To nie jest książka o geopolityce, makroekonomii czy finansach globalnych. Nie jest to też historia, która dobrze się kończy i wywołuje niezłe samopoczucie. Ta książka to reportaż. To ponury pamiętnik reportera, który wraca do domu, a ten dom nie przypomina już tego, który kiedyś miał. To książka o żywych ludziach, których robota polega na przetrwaniu w miejscu, z którego już nikt, poza tymi, którzy tam zostali, nie ma żadnego pożytku. To książka o tym, jak to jest obudzić się pewnego ranka i usłyszeć, że wyszedłeś już z użytku. I choć wiesz, że to prawda, nie chcesz w to wierzyć. To jest książka o brutalnym mieście i twardych ludziach, pokazanych w najdonioślejszych chyba i najbardziej katastrofalnych latach, jakie musiała dotąd przeżyć Ameryka. To książka o rodzinie, gliniarzach, przestępcach i pracownikach fabrycznych. O skorumpowanych politykach i upadającej gazecie. O gniewnych ludziach, którzy walczą, płaczą i chwytają się siebie nawzajem, próbując utrzymać się przy życiu. To książka o przyszłości Ameryki i naszych desperackich staraniach, by się przed nią uchronić. Koniec końców, mieszkaniec Detroit jest być może najważniejszym ze wszystkich Amerykanów, ponieważ nikt lepiej od niego nie wie, że wszyscy stoimy na krawędzi szybu. Czeska Praga. Siedzę właśnie na ogrodzie wynajmowanego apartamentu, gdzieś na obrzeżach miasta. Z lewej strony widzę wieżyczkę zakładu karnego, tak, są takie miejsca w Pradze. A z prawej strony biegają sobie psiaki i koty, właścicielki domu. Jest lato, mam święty spokój. I pewnie zaraz wybiorę się na pyszne, podobno najlepsze, i rzeczywiście są bardzo smaczne, lody w Pradze. Do lodziarni Krem de la Creme Naprzeciwko Praskiego Teatru Narodowego. W międzyczasie, przed wyjściem, dostaję wiadomość od Marty, z którą po kilku latach odkurzyłyśmy dawną znajomość. I Marta pisze do mnie o książce, którą przeczytała po tym, jak trafiła na mój Instagram. To Shit Show Charlie Ledaffa. Książka, z którą ja miałam bardzo duży problem i mam go nadal. Książka która nie za bardzo mi podeszła. W tym wypadku styl Gonzo totalnie był obok tego, jak chciałam czytać tę książkę. Tam jest duża slangowość języka, strasznie duże chojraczenie, mnóstwo wulgaryzmów, bardzo wyrafinowanych często zresztą. Ciekawe tłumaczenie, naprawdę. Te wulgaryzmy przeszkadzają. Czytając, czułam się, jakbym obserwowała autora w, w roli takiego cowboya, który jeździ od miejscówki do miejscówki i relacjonuje, co takiego drastycznego tam zobaczył, chwaląc się jednocześnie, że w ogóle to zobaczył. Mało tam empatii, Dużo autorskiego ego, przynajmniej tak to czytałam. Oczywiście dzięki temu co Charlie LeDaf opisuje, można się dowiedzieć wielu ciekawych informacji, na przykład y, o tym co się dzieje na meksykańskiej granicy. Są też y, wątki około rasistowskie, które kierują do kolejnych wątków. Bardzo dużo jest tego dookoła, dużo złego w tej książce, pokazanego w może trochę zbyt lekki sposób. Ale no, miałam tutaj mówić tylko o dobrych książkach, tak sobie założyłam. Dobrych w mojej opinii oczywiście, więc do brzegu. Na szczęście w tej całej historii Marta postanowiła po lekturze shit show trochę jeszcze pogrzebać w literaturze Charliego Ledafa i sięgnęła po Detroit właśnie. Napisała mi na Messengerze taką krótką recenzję, ponieważ pytałam ją, no i jak? Czy warto? Czy opłaca się sprawdzić? Styl podobny, ale zdecydowanie mniej bombastyczny. Więcej introspekcji, więcej historii samego autora, ale bez tej całej egocentrycznej otoczki. No i tłumacz ewidentnie dostał nakaz wygładzania co bardziej kwiecistych bluzgów. I ja po tej krótkiej recenzji stwierdziłam, będzie czytane. Jak tylko wróciłam z wakacji, podjechałam rowerem do biblioteki i wypożyczyłam Detroit, sekcja zwłok Ameryki. I bardzo nie żałuję bardzo było warto. To jest trochę książka dla masochistów, moim zdaniem, ponieważ czyta się ją, chociaż się nie chce czytać, bo po pierwszych rozdziałach, w zasadzie już po wstępie i pierwszym rozdziale, coś nas boli w środku. W trakcie czytania ja miałam wrażenie, że na ramieniu mam kogoś, kto mi szepcze do ucha – ej, jutra nie będzie, życie jest bez sensu, wszyscy umrzemy. Okazało się, że to nie były tylko moje myśli, ponieważ Marta Napisała mi, że potrzebowała po tej książce, która ją mocno zdołowała, czegoś lżejszego albo przynajmniej cieplejszego i sięgnęła po biografię Michelle Obamy. Nie czytałam jeszcze tej książki. A ja z kolei, żeby jakoś sobie poradzić z czytaniem Detroit, w międzyczasie słuchałam One Direction, moje Guilty Pleasure, tak? Jeżeli chcę pomyśleć, że świat jest dobrym miejscem, życie jest proste i wszystko się uda, włączam sobie One Direction. Działa zawsze. I faktycznie tak naprawdę tylko One Direction pozwolili mi jakoś przetrwać całość, bo kaliber niektórych rozdziałów jest Duży, tu jest trochę śmierci, tu jest mnóstwo zaniedbań, tu jest bolesna historia bezsilności, po prostu. Ale napisana tak krwistym i tak mięsistym językiem, tak wartko, że po prostu chce się to czytać dalej. Ma się dużą przyjemność, ponieważ tłumaczenie tej książki również jest niesamowite. Tutaj wielkie brawa dla Iginoszczyk, która zrobiła przekład. Fantastyczna robota, naprawdę. A ja przy okazji czytania tej książki zrobiłam sobie małą wycieczkę. Weszłam na Google Maps i pospacerowałam po Detroit. Najbardziej podobała mi się Michigan Central Station, czyli główna stacja kolejowa w mieście. Gigantyczny budynek. Ten budynek kupił bodajże, ale na pewno chce odrestaurować Ford. Jest w trakcie tych prac. Wiem, że do 2022 roku chcieliby tam otworzyć takie miejsce dotyczące technologii mobilności. Chyba tak to się nazywało, bo Detroit się w tej chwili odradza. Dawni mieszkańcy, którzy wyjechali, wracają. Ci rdzenni zaczynają wierzyć w to, że coś się zmieni na lepsze. A propos stacji kolejowej w Detroit, to Ford w trakcie jej odrestaurowywania zorganizował taki program szkoleniowy, płatny program szkoleniowy dla osób, które są bezrobotne. W okolicy one mogą przyjść, pomóc odbudowywać Michigan Central Station, Przy okazji uczyć się zawodu i później wyjść z bezrobocia. Poza tym sami mieszkańcy też na różne sposoby aktywizują opuszczone do tej pory dzielnice. Pojawiają się różne artystyczne inicjatywy. Jedną z nich jest projekt Heidelberg, Heidelberg Heidelberg.org, można sobie wygooglować. On się narodził gdzieś tak w okolicach lat wczesnych dziewięćdziesiątych późnych 80. Po prostu jedna z dzielnic taka już naprawdę upadła, gdzie domy stały, puste, niszczały, została zamieniona w taką dzielnicę sztuki. Domy pomalowano na przykład w kolorowe kropki, na trawnikach pojawiły się różne instalacje artystyczne wykonane na przykład ze starych śmieci. Po tej dzielnicy około artystycznej oprowadzane są wycieczki, tam są organizowane różnego rodzaju warsztaty, spotkania artystyczne, więc dzielnica zaczęła nagle żyć była już umarła, myślano, że nic z tego dalej nie będzie, a tu proszę, niespodzianka. I właśnie tym optymistycznym akcentem chcę zakończyć tę recenzję, bo o ile sama książka jest naprawdę ciężka w odbiorze, o tyle to, co dzieje się w tej chwili w Detroit, napawa nadzieją i trochę uspokaja, dodając dużo słońca do tej całej historii. Gdybym nie zaczęła szperać więcej, to pewnie zostałabym z taką myślą, że ależ to jest depresyjna książka, a ona wcale taka nie jest. To jest bardzo dobra, bardzo sprawnie i zgrabnie napisana książka i bardzo wartościowa, bo to jest taki kawałek historii Ameryki, o którym się może gdzieś słyszało, może coś tam czytało, ale w który się raczej mało kto zagłębiał. A warto się zagłębić, książka nie jest zbyt długa, a na pewno nie będziecie żałować. No i żeby po nią sięgnąć, to trzeba być trochę masochistą, ale chyba każdy z nas trochę jest masochistą, tak sobie o tym myślę. Detroit, sekcja zwłok Ameryki, Charlie Ledaff, Wydawnictwo czarne. Dziękuję za dziś, czytajcie na zdrowie i do usłyszenia wkrótce.